0: Salut tout le monde, nous voilà de retour pour un nouvel épisode du z Débrief, le podcast de la transformation numérique. Et comme chaque semaine avec Estelle, on commence tout d'abord par vous détailler le menu. Salut Estelle
1: Salut David, salut tout le monde Alors cette semaine, on s'intéresse au télétravail le vent en poupe depuis la pandémie de la Covid-19. Une nouvelle méthode de travail qui, vous le verrez, ne fait pas l'unanimité, en particulier chez les jeunes employés de l'IT. On parlera aussi des gendarmes de chez Microsoft qui viennent faire des audits de logiciels dans les entreprises. Des gendarmes plutôt redoutés, vous le verrez Et puis, puis il
0: sera question d'un véritable fiasco nommé Jingo. Vous vous en souvenez, on en avait parlé Jingo, c'est l'enceinte connectée d'Orange. Sitôt lancé, sitôt enterré. Notre chiffre de la semaine sera dédié à des robots agricoles pour remplacer les bras et les machines dans les champs. Ils viennent de passer le cap des 10 000 dans notre pays.
1: Et puis pour finir, notre chronique pratique sera une nouvelle fois dédiée à la durée d'utilisation des batteries, non pas chez les iPhones, mais cette fois sur les smartphones sous Android.
0: Un programme chargé. Allez, le z débrief c'est parti les dernières infos
1: pour commencer, on s'intéresse donc au télétravail. Je ne crois pas me tromper si je dis qu'une grande partie des professionnels français y ont goûté cette année. Français et pas que David.
0: Et oui, parce qu'avec la pandémie, on n'a pas vraiment eu le choix. Et après quelques adaptations, de nombreux salariés ont déclaré vouloir désormais y avoir recours un maximum pour éviter les transports et avoir plus de flexibilité
1: dans leur travail. C'est particulièrement vrai dans le secteur de l'informatique. Selon une étude récente, 65% des professionnels de ce secteur veulent continuer le télétravail à l'avenir contre moins de la moitié des professionnels de tous les secteurs.
0: Seulement voilà, dans le domaine de l'informatique, ce sont les plus jeunes dans le métier qui ne sont pas forcément d'accord. Ils s'inquiètent de leur capacité à progresser dans leur carrière en travaillant à distance. Beaucoup regrettent par exemple l'impossibilité de passer du temps avec leurs directeurs et leurs collègues pour acquérir de nouvelles compétences ou pour aussi comprendre les différentes parties de leur organisation qui pourraient leur offrir de nouvelles opportunités.
1: Conclusion, maintenant que nous avons tous maîtrisé Zoom et que nos bureaux à domicile sont mieux adaptés, le prochain défi sera de créer des réseaux et d'apprendre de nos collègues même si nous les croisons rarement dans le monde réel Un peu flippant quand même hein
0: Mais non, regardez, vous aussi vous passez vos journées sur vos PC Estelle Et ce n'est pas pour autant qu'on ne se rencontre pas Allez, pas d'angoisse
1: et cette question maintenant, qui n'a jamais tenté de télécharger une version pirate d'Office ou autre logiciel édité par Microsoft Eh bien, si vous avez une entreprise, oubliez Parce que le groupe est aujourd'hui le fournisseur de logiciels le plus agressif en matière d'audit de logiciels.
0: Une étude récente révèle que ces trois dernières années, Microsoft est l'éditeur de logiciels qui a effectué le plus d'audits dans le monde devant IBM et VMware.
1: Oui, et que ce soit un audit estampillé Microsoft ou pas, l'étude révèle aussi que la note peut être salée. L'an passé, un tiers des entreprises concernées par un audit de logiciels ont payé plus de 500 000 dollars, 10% d'entre elles ont même payé plus de 5 millions de dollars, parce que le plus gros problème pour les entreprises aujourd'hui, c'est que leurs équipes de gestion des actifs logiciels ont du mal à surveiller l'utilisation par les équipes métiers des logiciels en mode SaaS, du cloud computing et des
0: et le pire reste à venir, parce qu'avec la pandémie de Covid-19, les entreprises vont chercher à réduire leur investissement dans de nouveaux logiciels et à optimiser un maximum ceux qu'elles utilisent déjà. Selon l'étude Flexera, 74% des équipes de gestion des actifs logiciels des entreprises interrogées prévoient de se concentrer davantage sur les dépenses liées au cloud public au cours des trois prochaines années, 70% d'entre elles citant le SaaS.
1: C'est l'heure maintenant de parler d'un énorme fiasco, son nom Jingo.
0: Imaginez, voilà un an, Orange, en partenariat avec Deutsche Telekom, lançait sur le marché sa propre enceinte connectée, baptisée donc Jingo. Un sacré pari quand on sait que les mastodontes comme Amazon, Apple et Google avaient déjà à l'époque largement investi le marché.
1: Oui, et puis Jingo avait alors quelques soucis. Le prix tout d'abord plus élevé que les autres enceintes de ce type et ensuite pas vraiment d'attrait puisque identique en termes de service à Alexa. Normal puisque c'est l'assistant vocal d'Amazon qui était intégré dans cette enceinte étiquetée Orange.
0: Devant le peu d'enthousiasme des ventes, Orange a donc préféré enterrer Jingo. Et finalement, comme le dit le nouveau directeur technologie et innovation d'Orange, Michael Trabia, se recentrer sur les box. Et de citer des domaines comme la télévision et la domotique comme les axes clés du futur développement de l'intelligence artificielle d'Orange. Cela passera notamment par des partenariats comme celui noué avec le spécialiste de la maison, SOMFI, en septembre dernier.
1: La saga Orange continue donc, suite au prochain épisode.
0: Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10 génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché et le chiffre qui est en fait un nombre, c'est 10 000 cette semaine pour les 10 000 robots qui sont aujourd'hui en action sur les terres agricoles françaises. Vous allez voir, ils sont impressionnants et prometteurs.
1: Impressionnants parce qu'en plus de remplacer les humains sur des tâches pénibles et répétitives, c'est souvent ce que l'on demande aux robots. Ils permettent en plus de réaliser une agriculture de haute précision et moins polluante grâce aux remontées de données et d'informations en temps réel.
0: Résultat avec une utilisation si performante, l'agriculture représente le deuxième marché mondial de la robotique professionnelle. Et ce n'est que le début, puisque ce secteur devrait croître de 22,8% cette année. Les investissements, eux aussi, prouvent cet engouement. L'an passé, ils étaient de 179 millions de dollars.
1: En France, aujourd'hui, un laitier sur deux utilise un robot pour traire. Et les robots remportent aussi un franc succès pour ce qui est de l'alimentation des animaux et la culture maraîchère. Du coup, la taille du marché français a globalement passé le cap des 10 000 robots agricoles, dont 8 000 de traite, 2 000 robots pour l'élevage, 100 robots de désherbage pour la culture maraîchère et une dizaine pour la viticulture.
0: La viticulture, c'est d'ailleurs l'avenir, selon la société Nayo Technologies déjà bien positionnée dans le secteur agricole. La demande y est, nous dit-on, très forte. La robotique présenterait une alternative pour les professionnels qui s'inscrivent dans une logique de diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires, synonyme de davantage de travail du sol.
1: Mais deux problèmes se posent, le coût de ces robots et surtout qui les dirige parce que la nature a la fâcheuse tendance de jouer continuellement des tours avec la météo et le dénivelé des parcelles.
0: Et pour ce qui est des fonds, les robots peuvent être achetés de manière collective et les agriculteurs peuvent aussi recourir à des aides. C'est assez courant dans le secteur. Pour ce qui est de l'adaptation des machines, chez Nayo Technologies par exemple, les robots sont équipés d'un système de vision permettant de détecter les lignes de culture pour ajuster le positionnement des outils et stopper net en cas de contact avec un élément extérieur.
1: En résumé, on n'arrête pas le progrès. Allez, la suite.
0: Ça peut toujours être utile. Alors cette semaine, pour notre chronique pratique, la parole est à mademoiselle Estelle. Pourquoi parce qu'on parle batterie de smartphone sous Android. Et ça, Estelle, c'est donc votre partie.
1: Tout à fait d'accord, David. Si votre batterie montre des signes de fatigue, que faire Eh bien, pas de panique. Peu importe l'éventail de versions de l'OS Mobile, la méthode est la même. J'ai un plan en quatre étapes à vous proposer, mais avant de vous le dévoiler, une précaution, attendez entre chaque étape 24 heures pour voir si la manip est profitable à votre batterie. Donc, petit un, tout simple, redémarrez le smartphone. C'est la chose la plus rapide, la plus facile et la moins destructrice à essayer en premier. Sur sur la plupart des smartphones, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'option redémarrage apparaisse. Si ça ne vous paraît pas suffisant, petit 2, mettez à jour vos applications parce qu'une application non mise à jour est une cause fréquente de décharge soudaine et inattendue de la batterie. Rendez-vous du coup sur le Google Play Store. Petit 3, mettez à jour Android, allez dans paramètres, système avancé et ensuite cherchez soit à propos du téléphone ou à propos de la tablette ou mise à jour système ou encore mise à jour sans fil. Vous pourriez bien avoir quelque chose à y faire. Enfin, si vous avez essayé tout ça et que la batterie continue de décéder toujours aussi facilement, dernière option, réinitialisez vos paramètres. Mais attention, cela signifie que vous devrez à nouveau configurer votre téléphone. Assurez-vous donc d'avoir bien sauvegardé vos données avant de vous lancer. Paramètres, système avancé de réinitialisation.
0: Merci pour ces conseils, Estelle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, vous savez tout des dernières infos. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du débrief.
1: Et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, faites-le savoir, laissez-nous un commentaire sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
0: Vous pouvez aussi nous faire des retours directement sur le site ZDnet.fr. À la semaine prochaine. Ciao